0: Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo que estaba comentando también Raúl, la gente que no tiene éxito en esta industria, nada más es por dos razones. Una, o porque no lo orientaron, o dos, porque no se dejó orientar. Entonces... Yo les voy a decir una cosa. Yo sé que ustedes son buenísimos para transmitir las ideas. Yo sé que ustedes pueden escuchar todo esto que han escuchado el día de hoy y írselo y decírselo a sus socios, a las gentes que ustedes conocen y tienen en su red. No es lo mismo a que lo oiga de una persona que no conoce. Porque si es tu hermano ni te va a pelar. Entonces, por eso el sistema funciona así. Estos sí se van a grabar y ustedes los van a poder eh, bajar a toda su organización para que toda su organización tenga la información, ¿sale? Pero lo más importante es que ustedes promuevan el siguiente módulo porque va a ser muy bueno y va a tener mucha información. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué hacemos? Todas las personas, esta, esta, esta parte del seminario es para todas las personas, para todas las personas que están empezando esto. Necesito que tengan un orden de cómo se hacen estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos aquí? Explicarle el plan de negocios a una persona o traer a una persona aquí a que alguien le explique el plan de negocios que todos sabemos que aquí a las 8 de la noche, los martes, se está explicando. ¿no? Después, ¿qué hacemos? Lo metemos a Internet, le enseñamos las páginas, pero no se las damos nada más, señores. La gente va a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros le digamos que haga. Yo me tengo que sentar con la persona, meterme a Internet, abrirle cada una de las páginas y explicarle. Sobre todo la de Sango para que entienda cómo entrar al back office. Ayer me puse a hablar por mail con una persona que la invitaron. La que la invitó no tiene idea de nada. Le dijo, ay, métete a las páginas. La chava pidió ayuda y a mí me llegó el mail. Y gracias a Dios yo estaba en línea cuando llegó el mensaje de, de la página de mi mangostán diciendo que esta persona necesita información. La pobre muchacha no tenía idea ni de qué era el back office de la página de Sango no sabía que ella tenía un número no sabía que tenía que tener un password muchachos, tenemos que dar la información a la gente si no estamos perdidos entonces para eso estoy dando esta charla hoy para entender qué es lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es dar el plan, o traer a la gente a ver el plan después sentarnos con las personas a ver la página de internet una vez que firmemos a la persona lo siguiente es nosotros hablarle para darle su número de distribuidor y para preguntar el NIP junto con ella a Sango. Si se puede hacer una llamada tripartita, mejor. Si no se puede, la persona va a tener que hablar personalmente para preguntar el ni, pero no podemos dejar en las manos de las personas esto. La siguiente cosa que tenemos que hacer es la lista. Bueno, le tenemos que dar información, obviamente, todos los folletos, los cds Lo siguiente que tenemos que hacer es la lista con esa persona. Porque yo necesito quedarme con la lista de personas. Porque yo no sé si esa señora en la noche llega y su marido le va a decir que está loca y que no le entra ningún jugo, y a mí ya me, o sea, ya me hizo perder todo el tiempo que yo estuve con ella entrenándola o dándole el plano a las páginas o lo que sea, porque el señor me la truena en la noche, o la señora. Que las mujeres somos peores, ¿no? Yo he visto muchas mujeres queriendo hacer este negocio y el marido no quiere, y al rato el marido está aquí. Pero he visto muchos señores queriendo hacer el negocio y la señora no quiere, y al rato el señor ya no está. Entonces Yo no sé qué hacemos nosotras, somos buenísimas, pero no, o no, sí, muy efectivas. Entonces, si vamos a dar el plan a, un, a una pareja, traten de que sea el matrimonio a la vez, para que los dos escuchen la misma información. Acuérdense que la gente no entra a estos negocios porque le falta información y no sabe a qué le está entrando. Cree que es pirámide, cree que, es, cree que estamos locos. Y más con las cantidades de dinero que hablamos. La lista. Yo le tengo que sacar esos nombres y la persona, si se va a su casa y me la comen viva en la noche, yo tengo 5, 6, 10, 15 nombres. Lo que yo le pude sacar en esa primera entrevista, en mi poder. De tal forma que si esa persona me dice que ya no quiere hacer esto, yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Deja que me, déjame que yo contacte a estas personas. Y si estas personas deciden entrar, pues ya tú me dices si le entras o no. Si me las regalas o... Y, ya, y si las firmo, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que va a pasar? Pues que va a entrar. De alguna forma yo lo que estoy haciendo es poniéndole un cinturón de seguridad a esa persona. ¿Sale? Lo siguiente, trabajar la lista. No decirle, bueno, ahí dales el plan, ¿eh? Ahí les hablas y luego me cuentas qué pasó. ¿Quién tiene que hacerse cargo de eso? Me tengo que hacer cargo yo, porque yo soy la que sé dar el plan. Y si tú no sabes dar el plan y estás trayendo a las personas a escuchar el plan... Entonces, vienes con las personas y vienes y acompañas a la gente de la lista de esa persona a los planes porque tú eres el que tiene que tener el control. En la medida en que tú aprendas a dar el plan más rápido, vas a tener control de tu negocio. Es vital aprender a dar el plan. No necesitas hacer el plan perfecto. Si tú le preguntas a una persona, cuando sale de un plan, ¿qué entendió? Te, va a dar, te, 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 te vas a asustar porque no entendió nada. Se te quedan tantas tonterías, o sea, tantos detallitos que a veces ni siquiera son importantes de la charla. ¿Qué se le va a quedar a la persona? El entusiasmo con el que tú des el plan. La certeza con la que tú des el plan. Como dice este Schmidt, ¿no? No es la letra, es la música no es la letra, es la música no es lo que digas, es cómo lo digas no importa la información que des es que la des convencido de lo que estás hablando y aquí te convences en la medida en que vas avanzando dentro del negocio yo les voy a decir una cosa yo estuve 15 años en otra empresa en matrimonio fiel ¿eh? no crean que anduve coqueteando con nadie en matrimonio fiel el día que yo vi el plan de compensación de sango, me enfermé Lloré dos meses, me deprimí, casi me tiro por la ventana por pensar que había invertido 15 años de mi vida en la misma industria, trabajando por 20 veces menos. Yo me vine aquí por el dinero, yo me vine aquí por el negocio. Hoy, hoy lo que me tiene a mí enamorada es el producto. Yo no puedo ya manejar tan tantos testimonios. Es, es demasiado fuerte emocionalmente ver que la gente se repone, y que la gente que la vida le está cambiando porque porque les cambia por completo porque su salud porque, porque la de sus hijos o sea son cosas que oye eh, de verdad que no eriza eh, esto eh, no, no, no siente, no sé tenemos una oportunidad en nuestras manos que es una bendición de Dios de verdad es una bendición de Dios y las botellas ¿qué va a pasar con las botellas de la persona a la que yo acabo de firmar? entonces vámonos por orden tú le das la bienvenida a tu invitado le das la bienvenida al negocio, le das el plan con entusiasmo y con expectativa. Esas son las dos cosas que van a determinar el inicio, el nacimiento del prospecto al que tú le acabas de dar el plan. ¿Qué esperas de ese prospecto? Si tú lo que esperas es que ojalá y se meta para que tengas los 100 puntos que te faltan para calificar uno k ese mes, estás frito. Tú tienes que ver en ese prospecto un premier, tú tienes que emocionarte porque sabes que esa persona acaba de confiar en ti y acaba de poner la vida de sus hijos y de su mujer y de él en tus manos, que probablemente su futuro económico va a cambiar para siempre gracias a que esa persona acaba de decidir confiar en ti. Es una responsabilidad tan grande, pero es algo tan maravilloso poder verlo de esa forma y saber que a partir de ese momento, señores, Tú tienes que manejarte con esa postura de entrada para dar el plan, porque si tú te pones a limosnear, si tú te pones a decirle, ay, ya, ándale, mira, vamos a vernos, te quiero hablar de algo que está muy interesante, como pidiéndole de favor, como suplicándole por cinco minutos de su atención, tú le estás quitando todo el valor al negocio. Tienes que ponerle la postura que este negocio merece. Tú tienes que hablar y decirle, mira, papacito, y si dos veces ya te dejó plantado, a la tercera le hablas y le dices, es la última vez que te estoy hablando. Yo sé que ustedes no conocen a muchos de los líderes de esta organización. Acabo de estar en la convención de Kentucky hace 15 días. Glina, Glina de Lis es, es esta 200K, es, una, es un monstruo esa muchacha. Yo les voy a mandar junto con estas presentaciones un link de un video de ella que ustedes la tienen que escuchar. La primera convención a la que yo fui, esa niña me erizó la, me el alma. Con esta fuerza que habla. Y yo me acabo de enterar ahora en la convención que fue Brian Davis, el fundador, que era vecino de ella y la conocía, el que la estuvo rondando por más de dos meses. Y la tipa no iba. Y este, por, por lo alegre que es, por lo emocional que es, ella la invitaba y la invitaba hasta que le habló y le dijo, mira, Glena, ¿sabes que Es la última vez que te estoy hablando. Si no te da la gana hacerte rica y si no te da la gana entender que te estoy ofreciendo un negocio por el potencial que veo en ti, no vengas, maestra. Y esta, que es medio colérica, por supuesto que en ese momento, dijo, ahí voy. Entonces, hay que ponerle postura, señores. No podemos andarle rogando a la gente porque tú estás ofreciendo libertad y estás ofreciendo dinero y estás ofreciendo salud. Estás ofreciendo cosas que todo el mundo necesita. Ahora, quiero que entiendas que a partir de ese momento te estás convirtiendo en un esclavo chino de esa persona. Estás a su servicio y estás a lo que Él te diga cuando Él te diga para lo que Él te pida. O sea que te estoy hablando que son las dos cosas. Le vas a poner postura para iniciarlo, pero después le vas a decir, papacito, a partir de este momento voy a ir a dar planes donde tú me digas a la hora que tú quieras, a donde tú quieras, y tenemos que ponernos a trabajar con la gente. Que tampoco nos ponemos poner de ofrecidotes, ¿verdad? Tienes que darle un poquito de este, de. ponerle un poquito de crema a los tacos y decirle, déjame checar la agenda. Pero entre peras y manzanas. Tú estás dispuesto a dar planes 24 horas al día si es posible. Y si no, y si trabajas, entonces tienes las noches. Y si no, tienes los sábados y si no, tienes los domingos. Acuérdense que el tiempo es cuestión de prioridad. Y cuando uno entiende lo que este negocio te puede dar, haces lo que sea necesario. Y en ese momento empiezas a dar el plan a diestra y siniestra a todas las personas que este, que este muchacho conoce. Y él tiene que estar presente porque él tiene que aprender contigo a través del ejercicio de dar el plan. ¿Y de qué vamos a hablar en el plan? Muchachos, esa información la tenemos en un CD, la tenemos en PowerPoint. No tienes computadora, le sacas fotostáticas a, a, a los a todas las láminas que tenemos en la computadora y agarras una carpetita y rápidamente, esto es muy rápido, la información la puedes dar muy rápido. Es cómo la des, es el entusiasmo y la credibilidad que tú tengas con esto. Por eso es importante mover el jugo rápido, porque el jugo es la fuerza. Número uno que tenemos aquí. Entonces, con postura, pero con ayuda. Porque es el negocio del siglo, pero tú te vas a poner a ayudar y vas a empezar a trabajar con esa persona. Ahora, hay tres cosas de las que tú te vas a hacer cargo entrando aquí. Tres cosas. Fíjate bien. Uno, hacer las llamadas. No vas a dejar que él haga las llamadas porque va a quemar a toda su lista. Porque les va a hablar y les va a decir ¿Qué crees? Te quiero hablar de un negocio. ¡Pum! Ya la regó. Automáticamente la neuroasociación con la palabra negocio es... Inversión, y la gente no tiene dinero, y va a pensar que lo vas a meter a un negocio donde tiene que invertir, te va a mandar por un tubo, va a mandar por un tubo a tu invitado. La segunda cosa que va a hablar el prospecto, contentísimo a todos los amigos, ay les tengo que hablar de un jugo, que es una, ya, ya la moló, si dijo jugo, si dijo producto, la persona a la que está recibiendo la llamada va a pensar que su cuate lo va a poner a vender jugos. ¿Quién tiene que hacer la llamada? Tú, tú que sabes, y le vas a decir al otro y escucha y ve. ¿Cómo marco el teléfono y qué es lo que voy a decir? ¿Quién es tu cuate? Es tu primo. Ok, déjame que hable con él y ahorita te lo paso. Fulanito, está hablando Estela Salinas. ¿Cómo estás? Mira, te estoy hablando porque estoy aquí con tu prima Elizabeth. Elizabeth dice que eres una persona muy movida, que eres una persona muy chambeadora y eso es lo que yo estoy buscando. Estoy desarrollando un proyecto a nivel un proyecto a nivel internacional. Necesito reunirme contigo. Ahorita vamos saliendo, traemos mucha prisa no no, no te puedo explicar por teléfono porque es algo serio, pero ¿cuándo podemos hacer una cita? ¿Tal día o tal día? Lo primero que hacemos en la llamada, si tú haces la llamada, es decir que vas saliendo, porque tú también vas a invitar gente, no nada más tus prospectos. Yo cada vez que levanto el teléfono para invitar a cualquiera de mis amigos, y tengo 16 años haciéndolo, lo veo en, la veo en el gimnasio. Estoy con ella en el gimnasio. ¿Tú crees que yo le digo ahí? Pues no estoy loca, porque no le puedo hablar del negocio mientras ella está haciendo abdominales y yo estoy corriendo en la caminadora. En ese momento yo la saludo. ¿Cómo estás? Es mi cuata, la que veo regularmente. Me espero hasta que ella ya no esté y yo esté en mi casa para entonces hablarle por teléfono, porque ahí la que controla la conversación soy yo. En ese momento hablo por teléfono y le digo... Marta, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? Que hoy en la mañana se me olvidó decirte en el gimnasio. Pero mira, voy saliendo ahorita a una cita. Voy saliendo, voy corriendo, voy tarde a una reunión de trabajo. Pero me urge hablar contigo. ¿Cuándo te puedo ver? ¿Te puedo ver el martes a tal hora o te puedo ver el viernes a tal hora o te puedo ver el sábado a tal hora? Y le doy tres opciones. Que no importa si cae en una de las tres. Lo que importa es que yo ya le dije que voy saliendo, con lo cual yo evito que me pregunte por teléfono porque no hay peor plan que el que das por teléfono. Que si, que si nomás se te olvida este detalle de decir voy saliendo y le dices Marta, ¿qué crees? que necesito hablarte de algo muy importante ¿de qué? es que quiero que nos veamos ¿pero para qué? cuéntame y lo peor del caso es que hay quien dice mira, a ver, agarra una hoja pon, pinta una bolita pinta una bolita ¿no? ¿no? no podemos, señores no podemos entonces voy saliendo esa es la clave la segunda cosa que vamos a hacer que es la lista la lista te la vas a quedar tú ella ya se sabe los teléfonos de su hermano y de su prima y de su comadre tú no el Lisa te la quedas tú por si las moscas si no se rajó el otro día bendito sea Dios las llamadas las haces con la persona la mandas de tarea nada más a ver las páginas de internet y que se calle la boca cae ya te ves más bonita mi reina no vas a hablar nada de esto hasta que yo te explique cómo ni le vas a decir a nadie hasta que yo te explique cómo la tercera cosa es la que te va a hacer cargo las botellas las botellas porque esto es lo que raja a la gente, la angustia de sentir que está invirtiendo dinero que no tiene y la angustia de sentir que le llegaron ocho botellas, que no sabe qué caramba, hasta miedo les dan las botellas. No, no, no podemos dejarlos solitos. ¿Cómo me deshago de las botellas? Ese es, ese es el, ese es la, ese es lo. Pero si eso es lo que se les taladra en la cabeza a las personas que invitas, y luego ocho. Y se te quedan mirando, pero yo qué voy a hacer? No es no es una de las razones, de los jalones al principio, que no, mejor méteme con una caja. No, 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 no. Eso es como, cuando alguien me dice a mí, méteme con una caja, yo veo a mi hijo diciéndome, no me inyectes contra la polio, mami. No, 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 te inyecto, porque te inyecto, papacito? No vamos a esperar a ver si te da o no. Una caja o dos cojas, dos. Pero es que no tengo dinero, por eso necesitas dos. Pero qué voy a hacer con la... yo me voy a hacer cargo de las botellas y no nomás se lo voy a decir de jarabe de pico yo me voy a hacer cargo de las botellas y si no te deshaces de las botellas yo me hago cargo de las botellas se lo he dicho a toda la gente que yo he firmado y nadie me ha tenido que buscar para que me deshaga de sus botellas porque el jugo se va así pero hay que enseñarle a la gente cómo entonces de las botellas te deshaces tú offline tú que estás auspiciando tú te deshaces de esas botellas cómo dando el plan Hablando del negocio. Si yo acabo de auspiciar a una persona y yo no estoy dándole tres reuniones esa semana o dos reuniones esa semana, yo no estoy haciendo las cosas como Dios manda. Yo necesito que esa gente gane dinero rápido. Necesito que meta a su gente rápido. Necesito que vea que esto funciona rápido. Porque los estados anímicos de la gente son así. Y ahorita está en la cresta y mañana está para abajo. Entonces, rápidamente yo me voy a hacer responsable, solo sé yo, de las botellas. Entonces él no sabe nada acaba de entrar acaba de nacer aquí no tiene idea que tuvo un negocio exitosísimo me importa un cacahuate de esto no sabe nada que tiene 50 años y tú tienes 25 me importa un cacahuate de eso sabes más tú porque tú tienes aquí más tiempo y tú lo tienes que proteger lo primero que esa persona tiene es que entender el juego olvídate aprenderlo, lo primero que tiene que hacer es entender y tú se lo tienes que explicar y decirle, este es un juego que no es la carrera de los 100 metros, mi amor esto es un maratón, aquí el que gana es el que se queda el que llega a la meta, no importa cuándo, pero que llega a la meta esa es la primera regla de juego la segunda que tienes que entender es que aquí mucha gente te va a decir que no y no te va a decir que no a ti, le va a decir que no al negocio no te lo tomes a título personal muchas gentes no van a tener la posibilidad de ver esto pero no te preocupes porque lo que sobra es gente, gracias a Dios, en este país, ¿no? Entonces, él tiene que entender qué es lo que él tiene que hacer, qué es lo que tú tienes que hacer, cuáles son sus responsabilidades, como cuando vas a jugar tenis, mano, que te digan quién saca, de dónde va a servir, cuántos puntos ganas si ganas una pelota, en qué momento se gana un set... ¿Dónde cuenta la cancha? ¿Los callejones cuentan en los ingles? No, no cuentan, cuentan nomás en los dobles. Ah, bueno, y si pega la pelota en la red, ¿le cuenta para quién? Y todas esas, todas las reglas de cualquier cosa las tiene que aprender, las tiene que entender. Después va a aprender. Y va a aprender de tu mano, va a aprender de la nuestra va a aprender de la mano de otros que ni siquiera son parte de tu grupo, pero que los va a ver dando el plan y a través de ellos va a entender cosas. Que eso es lo más maravilloso de este negocio, ¿no? que uno aprende de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no sabes algo? Que esto es lo que le pasa a la pobrecita gente que acaba de firmar? Entran con un miedo del cocol, no saben ni para dónde van, no saben ni qué hacer. De pilón ya les enjaretaste ocho botellas de jugo, Toda su familia se está burlando de ellos. O sea, imagínate el nivel de estrés en el que estás metiendo al personal, ¿no? Trabaja como un enfermo mental y ya lo pusiste a que en lugar de que se relaje viendo la novela en la noche, se ponga a estudiar. Esa persona está insegura y una persona insegura duda. Y va a dudar del negocio, y va a dudar de que él pueda generar los ingresos que tú le estás hablando y puede cambiar de opinión muy rápido. Ahora, esto es parte del juego y tú lo tienes que entender. Porque a mí me vienen luego aquí los martes unos chillando como perrito pateado diciéndome, es que, es que ayer me dijo que sí y hoy se me rajó. Bueno, es parte del juego. Ni modo, es parte del juego. Esa inestabilidad de la gente al principio es parte del juego. Y nosotros tenemos que ayudar a que esto sea lo menos que se pueda. Y la única forma es con información nosotros pasando la información a la gente, nosotros sentándonos en Internet y enseñándole la página del secreto de Millón de Dólares para que vea, para que escuche, porque no sabemos si es una persona auditiva y a lo mejor esa es la página que lo va a convencer porque es audio. A lo mejor tu plan le pareció deleznable, pero el plan del Millón de Dólares le parece muy bueno. No sabemos. Pero tú estás ahí para protegerlo de todo esto. Dándole la información, dándole los CD's, dándole los folletos dándole el periódico yo sé que yo sé que te duele el codo lo que decía Raúl y que quieres sacarle fotostáticas a los folletos son dos pesos no la mueles si no estamos dispuestos a invertir eso en el negocio estás hablando del negocio millonario y sales con tus fotostáticas les acabo de mandar un folleto por internet a muchos imprímanlo en color no la chiflen <risa> o sea inviértanle tantito muchachos miren ustedes están ustedes tienen que entender que esto va a retener a la gente, porque este es uno de los dos problemas más grandes del mundo, tiempo y dinero el tiempo ya lo verá cuando sea libre financieramente ahorita lo que necesita ver él es dinero y si tú firmas a alguien hoy y a, ese, a esa persona que firmaste hoy, antes de ocho días le estás firmando a alguien le estás metiendo seiscientos pesos en su bolsa y eso lo va a retener en el negocio. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y auspíciale tres lo más pronto que puedas. Esa es la meta tuya como offline. Auspiciarle tres a como dé lugar, haciendo lo que tengas que hacer. Aquí te tienes que volver un maestro de sacarle una lista al prospecto y de sacarle listas a los prospectos del prospecto para siempre tener tela de dónde cortar, para siempre tener dónde dar el plan. A veces no basta con que tú digas, quiero dar el plan. ¿Y a quién, mi amor? Tienes que haber hecho un trabajo previo para poder dar el plan, que es hacer la llamada, hacer la cita, llegar a la reunión, y luego te dejan plantado, te dan un coraje. Pero bueno, hiciste tú todo lo correcto. Acuérdate que aquí tú no puedes hacer más del 50%, pero el otro 50% lo tiene que hacer la otra persona. Y recuerda una cosa, la empresa te va a pagar regalías en el momento en que tengas tres personas. No puedes auspiciarle menos porque él no va a cobrar más generaciones hasta que no tenga tres. Por eso es importante, él va, puede ganar mucho de los Power Starts, de los primeros cheques semanales, pero esto lo va a ganar hasta que tenga tres personas. Por eso es importante que esa sea tu meta. Obviamente que estén en envío automático. Digo, ya eso ya es redundante, ¿no? Esto es lo que yo le voy a poner a él en su cara cuando yo lo firmo. Yo voy a firmarlo, llevo mi computadora, mis CDs, mi librito, mis folletos y una hoja con esto. Una hoja con este dibujo. Que ahí te ubicas tú, tu prospecto, y le dices, ¿quiénes son estos cuatro? Necesito los nombres de estos cuatro porque en ese momento lo vas a poner a él literalmente a pensar apúntame los cuatro primeros nombres, por eso la lista te digo que me la estoy llevando yo, apúntame los cuatro primeros nombres, él rellena los circulitos con el nombre y tú mientras apuntas el teléfono por acá ¿quiénes son las primeras tres personas a las que les vas a decir? ¿quién de ellos conoce a alguien en común? ¿a quién conocen en común que pongamos aquí abajito? obviamente están en dos cajas porque si no no eres uno k pero esto es el 1K. Es muy fácil. Si lo sabemos hacer bien, es muy fácil. Ahora, esto también se lo pregunto. Estamos hablando de aproximadamente 13 pesos diarios la toma del jugo. Estamos hablando de que aproximadamente precio público son 20 pesos la toma del jugo. Esto es caro. Si la persona te dice que esto es caro, mi vida, ya cierra la cortina, no tienes mucho más que hablar con esa persona. Si una persona va a negociar su salud por 13 pesos, entonces estamos hablando con una persona que no tiene absolutamente nada que ver aquí, ni contigo tampoco. Lo que decía Raúl hace rato, que fue muy importante. Aquí toda la gente es extraordinaria. ¿Por qué? Porque está haciendo un extra carambas que mucha gente no le da la gana hacer. Porque todos ustedes podrían estar echadotes ahorita en su casa viendo la televisión. Y no, decidieron venir aquí y los que trabajan toda la semana hasta las tantas de la noche se levantaron temprano y muchos vienen desde Guadalajara, que aquí hay gente desde Guadalajara que está aquí, desde Veracruz, que aquí hay gente que desde Veracruz se vino para acá. Entonces aquí no hay pretexto, aquí señores, si aquí hay gente que encontró personas que estuvieron dispuestas a venirse desde Veracruz y Guadalajara... Y tú no puedes lograr que alguien venga a esta reunión, estás buscando a la persona no correcta, nada más. Tienes que buscar otra persona, personas que estén dispuestas a venir y a, y a manejar desde donde tengan que venir. Rocío y Raúl vinieron aquí a enseñarnos, ni siquiera vinieron aquí a aprender y llegaron de Querétaro hace ratito antes del seminario. Porque sienten un compromiso con esto, porque saben lo que esto es. Las gentes que no te acepten esto, no puedes ya negociar más con ellos. No, no pierdas tiempo, no inviertas tiempo bueno en malo. Sango es para todos, pero no todos son para sango. Nada más métete eso en la cabeza y velo y dile, te quiero mucho. <risa> y ahí te ve con este, ya sabes que con este puedes ir al cine, te puedes ir de reventón, pero no vas a hacer el negocio. Tampoco se trata que le haga la ley del hielo a todos estos cuates porque no se, no se vale, ¿no? Mucha gente va a necesitar un poquito más de tiempo, mucha gente va a necesitar un poquito más de información para tomar la decisión, yo qué sé. El que sigue, señores, vámonos. El que sigue, como esta palabrita es más corta, pues next, ¿no? Vámonos, para que tampoco pierdas tiempo en eso, vámonos. El que sigue, que gente hay para ser dulce, señores, vámonos. Esta es la diferencia entre una caja y dos cajas. Por eso les digo yo que cuando alguien me dice, no mejor con una, siento que es de veras un niño diciéndome, no me pongan la vacuna contra la polio, no te la pongo porque tú no sabes lo que eso te espera, y yo sí sé. Y esa es la, esa es la, la certeza que tú tienes que tener aquí, una caja o dos cajas, señores. Fíjense este ejemplo qué claro es, y este ejemplo lo hizo Kenwood, que Ken Wood, además de ser uno de los fundadores, es el que lleva todos los números de la empresa. Esta es tu primera generación de cinco y cada uno mete cinco. ¿ok? Supongamos que son tres casos diferentes. El primer caso es, acuérdense que son tres formas de, de, de asociarnos. La primera forma es asociarnos y comprar una sola caja y no meternos en el envío automático. Que eso yo lo tacho y se lo he dicho a Zango, que yo no sé ni para qué lo mencionan porque no viene ni al caso. Y la gente que se, que se asocia de esa forma, que yo no sé cuántos hayan asociado en este país, yo creo que muy pocos... Este, pues no van a hacer el negocio. ¿no? La segunda forma es asociarte con una sola caja, que eso es para el consumidor, y ese plan que como consumidor así yo lo tengo llamado y es su adjetivo, porque no es un empresario, y las dos cajas es para las gentes que estamos haciendo negocio. Si tú metes a... Si, vamos a ver el primer caso. La persona que está sin envío automático, pero está en el ejemplo este, de esta organización, que tiene esta estructura. Invitó a cinco y esos invitaron a cinco cada uno. Pero tú no estás en envío automático. ¿Cuánto dinero te puedes ganar? Plan sin envío automático. Recibirá el 20% de ganancia solamente de su primer nivel. Si todos en el primer nivel compran en su orden inicial una caja, que es difícil que si tú no estás en envío automático puedas firmar a alguien en envío automático, porque la gente, pues, ¿qué crees que es tonta que no se da cuenta? Pero bueno vamos a pensar que lo lograste, te vas a ganar $1,150 pesos. Si estás en el segundo plan de comprar una caja mensual, de estar en envío automático mensual de una caja, vas a recibir el 30% de ganancia del primer nivel, nada más. Eso te significa $1,725 pesos. ¿Cómo que no es mucha diferencia, eh? Vamos a pensar que estás tú en el envío automático de dos cajas. Pero a los tuyos, como te dio penita, les dijiste que se metieran en una caja porque pobrecitos no tienen dinero. Miren, mi prima adorada de mi vida, es mi prima y la adoro. Y no tenía dinero cuando empezó esto en Veracruz. Y a nadie le, o sea, pues ¿cómo no vas a querer a tu prima? No, primita, yo no tengo dinero por eso. No es que no entiendes que no tengo dinero, por eso, Silvia. Te tienes que meter con dos cajas. Y se quedó así en el teléfono como diciendo, esta está loca y no entiende. No, ¿cómo no? Si estás, nada más tus downloads tienen una sola caja, pero tú tienes dos. Fíjate el beneficio de tú tener dos. Te estás metiendo seis mil treinta pesos. Pero si todos están en dos, son doce mil. Entonces no le hagas daño a la gente. Eso la gente no lo sabe si tú le aceptas a la gente que se te firme con una caja, le estás dando en toda la torre, porque él no sabe que se va a privar de toda esta ganancia pero su estrés va a bajar si tú le dices que tú te haces cargo de las cajas pues si la bronca de él, a lo mejor no es tanto comprarlas, si las va a firmar a la tarjeta a lo mejor ni siquiera es porque no tenga el dinero, yo conozco mucha gente que no tenía no, no tenía un centavo pero antes de que le llegara el tarjetazo ya las había pagado y jineteó el dinero con el banco entonces, señores, no podemos hablarle a la gente de una caja nada más. Es un suicidio para la persona. Conclusión, la única forma de desarrollar con éxito el negocio de sango es con dos cajas en envío automático. No hay de otra. Esto es uno k si todos tienen dos cajas. Tres personas con envío automático de dos cajas y una en profundidad, o tú que tengas un cuarto frontal, tampoco tienes que esperarte a que alguien haga las cosas por ti, tú te pones el cuarto frontal y tan tanto eres 1K. 5K, ¿qué es? Tres veces esto, tres 1Ks, pero si son de a 100 puntos, en lugar de cuatro personas son ocho, y conforme vamos avanzando es el doble, y es el doble, y es el doble, ¿para qué vas a trabajar el doble? Tú sabes que en enero, en el, en el retreat este, ¿cómo se llamó? El summit este que, que, que tuvimos en, el, en, en Utah, nos decía Ken Wood que la gente que se raja se va a rajar. Pero que ya sacaron ellos estadística y es exactamente el mismo porcentaje en una caja o en dos. Entiendan que los rajados son rajados. Y se han rajado en la escuela, y se han rajado el matrimonio, y se han rajado del deporte, y se han rajado de todo. Y tampoco vas a venir tú a cambiar la esencia de la gente aquí. Le puedes cambiar algo de la salud, pero tampoco creas que esto es este magia. 5K. Ahora, ¿quieres ser 20K? Claro que quieres ser 20K. Para ser 20K necesitas nomás tres de estos. Que si todo lo hacemos bien desde el principio, no es mucha gente. Queremos calificar Premier, ¿cierto o no? Cierto. Premier te piden menos. Te piden nada más. Dos veinte k y un 5 K. Ahora, señores, vamos a ser realistas. Si ya tuviste un hijo, pues ten dos, ten tres al mismo tiempo, ¿no? De una vez, rapiditos. ¿Para qué te metes ya con los hijos adultos otra vez a embarazarte? ¿Como pa' qué? Hay que tenerlos uno, el otro, el otro, el otro. Vámonos, las madres quintillizas, a ninguna se le ha muerto ningún chamaco, ¿eh? Como sea te las arreglas, como sea te las arreglas, aquí la cosa es seguir pariendo, ¿no? Uno, otro, 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 porque tú necesitas a alguien que tenga el deseo de comprometerse y hacer esto, y eso lo vamos a detectar muy rápido, pero entre peras y manzanas necesitas, necesitas tres, tres gallos. Entre el Premier y el Premier 100, que económicamente es una diferencia estratosférica, es nada más que uno de ellos es Premier, es, es 20. Entonces, señores, ojo con esto. Y obviamente necesitas otra patita 5K, pero una patita 5K se hace de volada. Esto es lo importante, que si ya trabajé tres patas, porque una me voy a quedar corta? O sea, ¿por qué voy a cumplir con el Premier 220K y un 5K? Vámonos, directo al 100. Si estoy trabajando al mismo ritmo con los tres, ¿por qué voy a dejar que uno se me caiga? Si me voy con los tres, califico 100K. Y esta es la meta que tenemos que tener todos. No Premier, Premier 100. Y calificar los tres y el cuarto, que acuérdate que tú sigues pariendo. Uno de esos va a hacerse 5K. Uno de esos va a hacerse 5K. Y a ese lo vas a llevar a las reuniones que tú le estás dando a estos tres porque tu enfoque está en tres organizaciones todo el tiempo. Pero ya auspiciaste al cuarto, ya al quinto, ya al sexto, ya al... va a la casa de uno de los tres donde tú estás dando el plan. Él no sabe que tú le tenías que dar planes a él. Nadie le dijo. Tú dile, mira, esto se trata de que vengas conmigo donde yo esté dando el plan. Eso es lo que tú le dijiste, esa es realidad para él. Y curiosamente, estos hijos que son... Tú sabes que los hijos únicos son más complicados, ¿no? Yo como psicóloga clínica te lo digo, porque están babeados por los papás. O sea, es un sobreprotección y una cosa infernal. Los hijos más sanos son los hijos de, de que tienen diez hijos, mano, ocho hijos. Que la mamá traía uno acá, el otro acá... Este amamantando ahí, y el otro ¡Levántate! ¿No? Ni modo de que ¡Ay mi amor! ¡Te caíste! No, levántese, levántese porque nomás porque no tengo mano para recogerlo nomás por eso ¿Y sabes qué? Esos hijos se hacen más independientes y aquí también no vamos cien a sus prospectos por eso es importante que no tengan uno que lo traen aquí me dicen ya va a firmar ya lleva seis meses viniendo a las reuniones no, no señores no no perdamos el tiempo de veras Ahora, recuerden que para calificar necesitan dos cosas, el volumen y la estructura. Y son dos cosas diferentes, ¿ok? Son dos cosas, patrocinio y colocación. Lo que llaman los gringos sponsorship y placement. Los contratos que tú firmaste aquí en Sango tenían dos renglones para patrocinador. El primero decía patrocinador offline y el segundo decía patrocinador solo de colocación, ¿cierto? Eso quiere decir que yo puedo tener dos papás aquí, ¿cierto? Yo soy hija natural de mi mamá. Mi mamá me parió y me crió. Pero yo podría ser hija adoptada. ¿Quién es más mamá mía? ¿La que me adoptó o la que me parió? Ahí vamos a entrar en... No importa. Bueno, sí importa, sobre todo para las que... No, todo el mundo dice, no, la que la crió, por pues la otra nomás fue un ratito de dolor, esta tiene toda la vida fletándose con el chamaco. Bueno, ok, entre peras y manzanas aquí, una es mamá, pero la otra tampoco vas a negar que que, que pues que fue ella la mamá. Cuenta para las dos, de forma diferente, pero cuenta para las dos. Entonces, yo voy a necesitar tres personas mías, que yo parí mías patrocinadas por mí, esas son las tres con las que yo estoy calificando Premier Premier 100 vamos a enfocarnos ya de una vez en eso yo las metí yo las patrociné yo de las dos, su volumen y su patrocinio su colocación y su patrocinio son míos, ok pero de repente meto aquí están las mamás de repente meto, si yo me estoy enfocando en tres organizaciones, que es lo que yo necesito que ustedes entiendan, hay que enfocarnos en tres porque con esas tres me voy a Premier. Y lo que yo quiero es irme a Premier rápido, porque si yo califico Premier rápido, a mí me pagan de las nueve generaciones, que yo lo que quiero es que estos me paguen de las nueve. Si yo estoy en 20K, nomás me pagan de siete y estoy perdiendo un dineral. Si yo estoy en 5K nomás me pagan de 5 y estoy perdiendo lo que tú no te imaginas. Yo lo que quiero es rápido tener derecho a cobrar de las nueve generaciones, ¿sale? Entonces me urge calificar Premier, me urge. Para yo poder calificar Premier rápido, probablemente, probablemente voy a tener que poner de padre adoptivo de colocación a mis tres líderes probablemente voy a mi pata cinco, mi pata seis. ¿Quién se queda el patrocinio de esas patas, señores? Yo. Porque la empresa, además, me da derecho a cambiarlo por los próximos siguientes seis meses. En seis, en dos meses, tú te das cuenta si una gente va, corre, quiere, más o menos quiere, está de amateur, como dice Raúl, o está de profesional y le está metiendo pilas. ¿Te das cuenta? sí. Entonces, lo que no puedes hacer es firmar a alguien hoy ¿no? y ver a quién se lo regalas, porque donde el taramana es el que se lo regales, no haga las cosas, ya te metiste un tapón ahí, puedes haber regalado un premier a tres pisos en profundidad. Eso no se hace nunca. Los patrocinios te los quedas tú. Y si acabas patrocinando 52 patas, qué padre. En seis meses, antes de seis meses que recorra esa persona en el negocio... Tú vas a poderlo poner donde a ti te dé la gana y si te conviene quedarte lo personal porque salió una bala que en un mes, en dos meses calificó 5K, 20K, ese lo quieres tú frontal, ¿para qué más lo vas a andar regalando? Pero eso no lo sabemos al principio. Entonces, los patrocinios te los quedas tú, pero el volumen de esa gente, la colocación, porque acuérdense que tú eres dos cosas. Tú eres por un lado, estas son las líneas calificadas, las patrocinadas, y el volumen está por el otro. Yo cuento de dos formas. Así como puedo tener dos mamás, también yo cuento de dos formas. Una, una de mis califica, una de las formas en las que yo cuento es que soy 1K, soy 5K para alguien, soy 20K para alguien. Yo califique un nivel, pero yo puedo ser un 1K de 4.000 puntos, ¿cierto o no? Porque hasta que no tenga 5.000 sigo siendo 1K. Y esos son puntos, eso es mi valor en puntos, mi volumen. Esa es otra cosa, además de mi calificación. Yo puedo ser una 20k de 60 mil dólares y dicen, pero está bruta, pero ya tiene el volumen de Premier y todavía no califica. A mí me pasó eso. Me faltaba la estructura. Entonces tú eres por un lado puntos y por el otro lado eres una línea calificada un nivel. Entonces, yo voy a auspiciar al sexto, al séptimo, al octavo. Aquí están mis tres patrocinados. Esos son míos y esos son míos en las dos formas. Pero meto, patrocino al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo. Esos, puedo su volumen ponerlo acá. ¿Para qué? Para calificar más rápido a Premier. Yo lo que quiero es llegar a Premier rápido. Y si esta persona ya tiene tres 5Ks. Esta persona ya tiene tres 5Ks. Y esta persona es 5K calificada. Yo en teoría tendría que ser premier. Porque si este tiene tres 5K, es 20K. Pero no necesariamente, porque un 5K son 5000 mil puntos. ¿Y qué tal si este tiene tres patas de a cinco mil puntos nada más? Son 15. ¿Para hacer 20K cuánto necesito? 20, me faltan 5. ¿Qué pasa si yo el volumen de esos que están allá arriba... Se lo pongo y con eso completo el volumen que yo califico. Esto es algo, señores, que es difícil de entender. Yo necesito que ustedes. <ríe> Yo voy a escribir en texto, esto lo voy a mandar con una explicación por el mail, ¿sale? Para que ustedes lo lean y lo relean y las dudas que tengan me pregunten. Pero entre peras y manzanas, yo lo único que necesito que a ustedes se les quede muy claro es que los patrocinios no se regalan nunca. A menos que vengas y te asesores y alguien de tu línea de auspicio te diga mmm, este puedes ponerlo acá y con eso calificas. Pero no regales nomás así, pues, ni que qué. Hay mucha gente que ha regalado gente en profundidad y ahorita está cortándose las venas porque es gente que está calificando y el de arriba es un papanatas que no está haciendo nada. ¿Sale? Ahora, esto lo hablaba yo en la reunión con, con Morton. ¿Se acuerdan que estaba yo hablando de este juego del Basta? ¿Se acuerdan del Basta? ¿De cómo jugábamos Basta? ¿Se acuerdan del Basta? ¿No se acuerdan? ¿Nombre, apellido, ciudad, flor y fruto? Cosa. Pues, ¿Cómo no? ¡A! Ah, ¡F! <risa> ¡Basta! ¡Exacto! ¿En qué me quedé? En la F. F, F. Eh, no, y hasta se atonta uno, igual que todos los prospectos. ¿A quién conoces? Eh, ¿No? Uno se atonta. Este juego, la regla del juego del multinivel es rapidez, señores. Aquí no podemos ir de gatas. Esto no funciona lento. Tienes que llevar velocidad. Entonces. Este juego es interesante para entenderlo así. Si yo pongo Alemania y tú pones Australia y el otro pone Argentina, ¿cuando jugábamos basta eso afectaba? No. Todos ganábamos los mismos puntos, ¿cierto? Cierto. Aquí pasa igual. No importa con quién, hombre. Yo sé que estás ensimismado aunque sea tu primito, que lo quieres mucho, pero tu primito es un holgazán y no le da la gana hacer esto y no vino hoy. Entonces ya deja a tu primito por un lado, ya le pagarás tus viajes porque eres a todo, dale, y tú vas a calificar. ¿Lo califica con otros? No podemos, o sea, es córrele, vámonos. El que sigue, el que sigue, te voy a decir por qué. Porque donde sí perdíamos en el basta puntos era cuando tú ponías a Alemania y yo también, que decías, ay, cómo se te ocurrió poner el mismo que yo, ¿no? Y aquí también pierdes. nomás más que aquí pierdes todo. Porque si alguien invita a tu prospecto, tú ya pelaste. Y la gente cree que tiene toda la vida para decirle a todo el mundo. Y mañana entra tu primo hermano aquí tú te tiras por la ventana. Pero yo lo he visto. Aquí hay una persona que a su hermano se lo firmaron en otra línea, ¿verdad, amigo? ¡Chao! Y que me acuerdo que le dije... Pero ¿cómo no le dijiste ni a tu hermano, amigo? Pues le dije a los otros ocho o a los otros nueve. Porque estos, esta no es familia, es tribula de mi amiga Gracia. Y te quieres tirar por la ventana de ver a tu hermano entrar y en otra línea, por amor de Dios. Eso es para cortarse las venas. No podemos hacer eso. Muévanse, papacitos, muévanse. Porque ustedes, ay, es que me da miedo decirle, eso le pasó, no voy a decir nombres porque bueno pero eso le acaba de pasar a una persona que me dijo ¿cómo le voy a decir a mi jefe? dile a tu jefe dile al que se mueva y ella me lo dijo desde el primer día híjole, si esto lo viera mi jefe es que mi jefe es bien oído pero estas cosas no le interesan dije, dile ¿qué puede pasar? que te diga que no, pues no le dijo ya lo firmaron y el jefe como moto y lo peor del caso que fue, le dijo ¿cómo no me dijiste? No, señores, no prejuzguen, no prejuzguen nunca. Y aquí, miren, como decía yo también en, en, en la reunión eh, con Morton, dos cosas garantizan, oigan lo que acabo de decir, es una salvajada, dos cosas garantizan tu éxito aquí, dos. La ley de probabilidades y la consistencia. Aquí, gracias a Dios, no tiene que ser nadie en específico. Si yo te dijera, mira, de esta lista es de los que te tocaron a ti y si ninguno de ellos quiere ser premier bueno pues ya vete a ser ingeniero o lo que quieras pero no tú puedes decirle a quien a ti te dé la gana y dentro de 10 años puedes volverle a decir a alguien y calificar otro premier frontal, ¿cómo la ves? tienes de aquí a que a ti te dé la gana o se te acabe la vida, que con esto te va a durar más para decirle a quien tú quieras esto es ley de probabilidades y consistencia señores porque hay gente que es como el cometa Halley. Llega con un ímpetu y con una cosa... Que aquí les decíamos los antes, ¿no? Porque así de... Y así entran muchos aquí. En un alboroto que se van a comer el mundo... Y van a hacer premiers en 15 minutos. Y porque tú no sabes quién soy yo. Y porque yo conozco a Peter Pan. Y porque yo conozco a... No... Y a los ocho días el Señor ya no está aquí. Entonces... Consistencia, señores. Son las dos cosas que te van a garantizar. Fíjate lo que estoy diciendo. Garantizar tu éxito. Y lo comentaba yo en la reunión con Morton. Aquí estamos buscando colorines. Eso es lo que estamos buscando. Colorines. Y vamos a tener que buscar en bolsas de frijol negro. ¿Y sabes qué? Yo no sé cuántos frijoles hay en una bolsa de frijol negro. No tengo idea cuántos haya. Pero si yo te digo que aquí... Si tú entras conmigo al juego y tú me preguntas de qué va el juego, y yo te digo de qué te muevas, papacito, y de que encuentres colorines. ¿A qué velocidad vas a buscar los colorines en, el, en, el, en la bolsita de frijoles? ¿Cómo le vas a hacer? A lo mejor lo primero que haces es ver la bolsa así, a ver si alguno por ahí está pegadito al plástico, ¿no? A lo mejor... Agarras y en tu furia enloquecida por querer calificar rápido, revienta la bolsa y los tiras todo y empiezas a toda velocidad a buscar los colorines por todos lados. Así se hace esto, ¿eh? Pero aquí hay unos que le abren un gaquito así con los dientes así, y ahí están en el parto del primer frijolito. Y en el del segundo, a los 15 días, dices, no, papacito, no, no, no. Esto es de uno, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿No te agarró la onda? Bueno, ya te la agarrará después. Cuando te compres el coche, cuando te compres la casa, te lo juro que regresa, ¿eh? Toda la gente que a mí me dijo que no, un día regresó, a los seis meses regresó al año porque vio los resultados. Y eso me dijo a mí que la gente no había entrado porque no me había creído absolutamente nada. Entonces... Vamos a buscar colorines, vamos a meterle millas. No podemos estar así en un parto. Y lo, o luego otros que están, sobe y sobe y sobe el frijol a ver si se pone rojo. No. No. Los líderes se detectan rápido. Los líderes se detectan inmediatamente porque vienen hasta acá a las reuniones. Porque te dicen, necesito más IDs. La chiquita de ayer yo decía, pero ¿quién auspició a esta niña? Me decía, es que ya me metí a checar toda la página, ya me metí a checar la otra página, pero necesito saber. Y nadie la estaba ayudando. Y yo así, como no me tocan de estos, ¿no? que estén en, en, en esta cosa... De... Yo no sé qué tuvo que hacer la niña para que me localizaran a mí a través de la página de Internet. Fíjate su desesperación. Entonces, vamos a buscar colorines. Todos, tú, yo, todos. ¿Cuántos colorines vienen por bolsa de frijol? No sé. Cada quien tiene una bolsa distinta. Pero no viene uno, ¿eh? Vienen muchos. Y yo lo que he visto es que a veces vienen pegados. Y yo veo gente que de repente está dos meses, tres meses, cuatro, y ni un colorín, ¿no? Pero de repente en la misma semana le entran tres. Entonces, abusados. A darle, y a darle, y a darle, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y síganle, y síganle, y síganle. No pierdan tiempo, muchachos. Es lo único que les puedo decir. No pierdan tiempo. Están buscando colorines. Bueno, entre más rápido vean los frijoles, más rápido encontrarán los colorines. Para Premier necesitas tres colorines, por amor de Dios. ¿Tú no crees que vas a encontrar tres seres humanos en este planeta que les dé la gana tomarse un jugo y hablarle de esto a toda la gente que conocen? ¿Sabes cuánto gana un Premier? Gana un promedio entre 6,885 dólares y 18,613 dólares. Esa es la gráfica, ese es el promedio, ese es el porcentaje que Wayne Dyer sacó de sus grupos en el 2003 que ya me dijo que ya va a volver a hacer la forma esa, ya con números más más de, de más actualizados. Pero este es el promedio. Papacito, yo estaría dispuesta a venir a los entrenamientos, a quempararme de cabeza en una fuente, si a mí me dicen que eso es lo que yo tengo que hacer, hacer lo que sea necesario, porque esto es a lo que yo estoy este, tirándole. Y este es el premier. El premier 100 es mucho más o sea, estamos hablando de que te estás metiendo 25 mil dólares al mes y me decía Jorge, mi amigo el otro día ¿quién fue tu cuate que no creía nada? que te dijo que cuánto podía yo ganar ¿cuánto ganaba yo? ah, pero ¿cuánto le dijiste que ganaba yo? ¿40 mil pesos? a dólares, Jorge le dijo es que mi amiga gana 40 mil ya gana 40 mil, le dijo Jorge pero no antes le había dicho de otra cantidad ¿no? pero pesos le dijo le digo, Jorge, no dólares. ¡Ay, por favor! Estás loco. ¿Qué te digo que estás loco, no? Pues claro que piensas que está loco. Si yo también. O sea, yo... pregúntenle a mi hermana, el día que me llegó a mí mi cheque de 7 mil pesos que tenía yo aquí 15 minutos, o sea, le hablé a mi hermana como una loca que no sabe dónde, dónde andabas en Ciudad Victoria o no sé. ¿Cuánto crees que me dio? Casi me da un soponcio, señores, porque a mí en la otra empresa para ganarme 7 mil pesos me eché un año. Y yo tenía un mes y medio aquí. Ahora, 40 mil dólares mensuales. Acabo de estar en, en, el, en el elite este con Sherman Honkefer, que es 500k. Y me dijo, ¿cuánto estás ganando? Y le dije, 40 mil dólares, 42 mil, una cosa así que me había llegado el cheque para enero. Me dice, ¿tan poquito? Y me quedé así como medio funfuñada, ¿no? Y como que me notó la cara de, de como de... de qué mala onda porque me dijo eso ¿no? perdón, perdón me dijo pues que has de estar calificando al Ras, ¿no? le dije pues si acabo de empezar, o sea tenemos muy poquito, o sea sí estamos calificando al Ras, o sea todos estamos calificando al Ras, estamos ganando menos que el promedio de los cheques regulares porque claro como estos gringos son más lentorrones que nosotros echan mucho más tiempo para calificar pues ya cuando califican 5K tienen volumen de 20K, cuando califican 20K tienen volumen de Premier, cuando califican Premier tienen volumen de 200, pues cobran más. Pero yo prefiero tener derecho a calificar antes de tener el dinerote, que tener el dinerote y no tener la calificación. Primero tengo el derecho y luego engordo el cheque, ¿no? Claro, y Sherman me dice que poquito ganas, porque su cheque era de 380 mil dólares. Entonces, claro que me sentí miserable, ¿no? Y ahí es donde dices mucho o poco, pues depende de dónde lo estés viendo, ¿no? 30 puntos clave, vámonos. Uno, utiliza el producto. Tómatelo. No puedes hablar de algo que no has probado porque entonces estamos fritos todos. Comprométete con tu negocio mínimo por 12 meses. No te puedes comprometer con por menos porque el negocio este se ve a largo plazo. Acuérdense de eso nada más. Tres, Vende primero tu persona. Acuérdate que eres tú, tu entusiasmo, tu forma, tu alegría, tu convicción. Eso es lo primero que la gente te va a comprar. Después, después el producto y después el plan de compensación, después el negocio o sea, aquí a la gente por eso yo le digo, echa ocho botellas para pa afuera, echa siete botellas para afuera, porque las botellas te traen a la gente inevitablemente con los resultados que está teniendo el producto, edifica tu y a los líderes de la organización presenta el plan cuando menos una vez al día, para lo cual necesita hacer un trabajo infernal, pero lo podemos hacer todos los que estamos aquí, que todo mundo sepa en qué estás involucrado no como mi mamá que siempre le da vergüenza decir que estoy en esto con todo y lo que gano y que le paso su lana y que ve la casa en la que vivo, que esa casa me costó un millón de dólares y la compré haciendo estas estas cosas, este negocio, esta industria. Pero como yo soy psicóloga clínica, a ver, quítale eso en la cabeza. Y siempre que va a mi casa me dice, cuelga tu título. <risa> le digo, mamá, ni soy psicóloga, o sea, ni ejerzo, ¿para qué quieres? por qué es importante, me dice. ¿Para quién? Digo yo, para ella, es el estatus de la gente, pero es inconcebible. Cuando yo leí a Robert Kiyosaki, puse un negocio de tortillas. Aunque yo acabé ese libro y Kiyosaki decía ahí que aunque yo no tuviera dinero, yo podía poner un negocio. Y que, y que yo tenía que pensar, ¿no? Dice Kiyosaki, que los ricos son los que piensan. Dije, pues ahora te sientas y piensas, maestra. Y me eché, no crean que 15 días, un día, sentadita así, dije, ahora pienso, ¿no? ¿Y saben qué? Se los juro. Estuve un ratito pensando y dije: ¿Qué negocio pongo que no necesite mi inversión? ¿Qué negocio pongo que yo no necesite inversión? Y él dice: Fíjate, observa, observa, hay mil necesidades allá afuera. Y en eso que pienso que en el Pedregal no hay tortillas. Ese es mi padecimiento de toda la vida. A la muchacha y mamá, todo el mundo encargando. Yo no las tortillas, no hay una tortillería, no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y las maseca a ver quién se las come, ¿no? Entonces dije: Una tortillería, claro. Y primero compro las tortillas y las vendo, entonces no necesito invertir y ahí veo si el negocio funciona. Las, las tortillas las entrego a domicilio para yo controlar y no esclavizarme en un local, porque este dice que eso no se hace. Es un producto barato, las viejas de aquí el pedregal no me lo van a negociar ni me lo van a... ¿no? Además en la fodongués que te lleven las tortillas a tu casa... Y una vez que me compren las tortillas, les vendo la salsa verde y luego, este, ¿no? El quesito fresco, ya al rato de la central, llevo mi camión repartido. No, me ya, y empecé a hacerlo. Y que empieza a funcionar. Y que llego a casa de mi tía, me dice mi tía, mija, tu mamá, es que ahí está mi primo, me dice, mija, que estás, este, que estás haciendo un negocio, y mi mamá se mete así. Ay, sí, ya sabes, esta niña que no puede estar tranquila y no puede estar sin hacer nada. Y yo así... Saludos a que nos subimos al coche. ¿eh? Le digo, mamá, ¿por qué no me dejaste contarle a mi tía que puse mi tortillería? Y claro, la empresa donde yo estuve antes vendían detergentes. ¿Qué creen que me dijo? Ay, Estela, por Dios, de jabonera tortillera. Y ahora, pues, seré juguera, ¿no? Y señores, es el estatus. Y ni modo, y ni para dónde hacerse pero que toda la gente sepa en qué estás, porque en lo que estás, señores, es una bendición. Que no les dé pena nunca, pues no tiene por qué. Comprender el comportamiento humano es más importante que conocer el producto o el plan. Acuérdense, mientras ustedes entiendan que hay gente que va a decir que no, y todas las razones, que miren, tienen que venir al segundo módulo porque vamos a hablar de esto. Es importante que estén aquí. De ahí van a salir muy capacitados para relacionarse mejor con todo el mundo. La tercera, edifica. Si no tienes nada bueno que decir de alguien mejor, Calladito te ves más bonito. Estudia a los distribuidores exitosos. Sé persistente. Aproximadamente el, el 20%, aproximadamente el 20 de sus prospectos se van a comprometer con el producto. La regla 80-20 se va a manifestar. De cada 10, 8 medio tarambanas, 2 te van a salir buenas. Métete que la regla 80-20 aquí se manifiesta también. Tu liderazgo debe ser con ejemplo. Habla del producto. Auspicia y capacita. Tienes tú que hacer que las cosas suceden. no puedes recargarte en absolutamente nadie más. Mantén sencillo el negocio, que todo lo que hagas, cualquiera lo pueda hacer. Yo he oído explicaciones del plan que se tardan dos horas, digo, cállate, ya lo metiste, ya lo sacaste. Ya la gente ya está tarantada de tanta cosa que le estás diciendo, que no te digo que no se lleva ni la 10%. Entonces, manténgalo simple, sencillo. Todo se duplica. Acuérdense que esa palabra es característica de estos negocios. La duplicación es un fenómeno de las redes. La gente hace lo que tú haces. La gente duplica. Entonces, todo se duplica. Ten cuidado. Porque se duplica lo bueno y lo malo. Esto es bendición o maldición. ¿Sale? Nunca premias el esfuerzo. Únicamente los resultados. En ti y en los demás. Si yo me pongo la meta de calificar uno OK en un mes y lo cumplo, tengo que dar un premiecito, si no soy burro de carga tampoco, yo me di mis premiecitos, Alice? Me di mis premiecitos, me pongo mis metas, digo, ahora califico eso y si lo califico, me compro esto. Y me lo compro, ¿eh? Y tus downlines, diles, si calificas este mes, nos vamos de reventón, yo te pago, te invito, yo me acuerdo que así califiqué yo a este, a, a, a varios. <risa> Le dije, los invito a comer, porque querían ir a un restaurante tailandés, carérrimo. Le dije, si califican este mes 5K, los llevo. Y yo pago. Y que califican los hijos de Dios. <risa> Pero así muchos también calificaron para el viaje de los cabos, las metas a mediano, largo, corto plazo. No, Debes mantenerte en comunicación constante con tu grupo, que tus presentaciones sean cortas, menos de una hora, impactantes, no tires tanto rollo. Y sencillas. Escucha el 80% del tiempo y habla el 20% más. Te digo que si tú dejas que tu prospecto te hable, si tú dejas que él te diga por qué quiere hacer esto, qué necesidades tiene, cuáles son sus problemas, por qué razón él tiene la necesidad, ya, lo, ya, lo, ya te echaste la bolsa y ya tienes toda la información para llevarlo de la mano donde a ti te dé la gana. Pero pues si tú estás hable y hable, hable y hable, 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 todo el tiempo no se va a poder. Tienes que aprender a escuchar, y eso es algo que no mucha gente lo hace, ¿eh? Que tu enfoque esté en el crecimiento de tus downlines, no en el tuyo. Y yo he visto gente aquí, con toda la capacidad, poniéndole el trabajo. Que no ha calificado porque está demasiado enfocado y demasiado ensimismado en él calificar y en él llegar. Cuando tú te preocupes de que tus socios sean los que lleguen, que tu gente sea la que califique, tú vas a calificar de rebote. Oye lo que te digo, preocúpate de que tu gente esté bien, de que tu gente esté creciendo, de que tu gente esté motivada. Eso es lo que te tiene que preocupar. El dinero va a entrar, como siempre, por la puerta de atrás. Enfócate en tu gente, no en ti. Y acuérdense de esto. Y esto, escríbanlo. Nunca hay problemas, señores. Hay situaciones. La forma de hablar a veces nos contamina más de lo que nosotros quisiéramos. Cada vez que tú dices, tengo un problema, ya, ya, ya. Toda tu fisiología respondió a esa palabra. Señores, aquí todos tenemos situaciones. Tuve una situación con uno de mis socios. Y llegas con el ojo así. No es problema, es situación. ¿Ok? Son situaciones. Desarrolla la habilidad para sacar nombres a tus prospectos y clientes. Estos son los que llegan a Premier. A veces no son los mejores dando el plan. A veces no son los que más transmiten cuando hablan pero saben sacar nombres y la gente es la materia prima de este negocio. Y siempre va a haber alguien que va a ser colorín. Acuérdense de esto. Esto probablemente es lo más importante de todo lo que he dicho. Vuélvanse unos maestros para sacar nombres de la gente. Duplícate, haz que tus socios sean independientes. No les des el plan 15 años, mi amor. Dos, tres veces y a la cuarta, él tiene que aprender a dar el plan. Y dile, hoy tú me vas a presentar. Hoy tú vas a hablar de la fruta. Hoy tú vas a hablar de los porcentajes. Hoy tú vas a hablar del Power Start. Algo, lánzalos, lánzalos en tu casa. Que ellos solitos den esos pedacitos de plan. Poquito a poco la gente se va lanzando. No prejuzgues nunca a un prospecto. Nunca. Nunca sabes quién hay atrás de cada persona. Trata de mantener una cartera de aproximadamente 20 consumidores de tu producto. Muy importante porque entonces nunca se va a hacer pesado el jugo. Y si tienes gente que no ha movido las botellas, siempre vas a poderlas manipular tú por tu lado porque tengas gente que se dedique nada más a comprarte el jugo. Y lo más importante, estos conocen gente. Y aunque ellos no quieran hacer el negocio, el día de mañana a ellos les vas a poder sacar una lista de personas. Después de que en seis meses se le curó el tío, se le curó el hermano, se le alivió el niño y la carabina, aunque no quiera hacer negocio, si tú llegas, claro, no llegues a darle el palazo el día que lo conoces. Ni lo conocías bien. Finalmente le zumbaste el producto. El producto hizo su trabajo. A los tres meses, cuatro meses, estar comprando el jugo. Si no quiere hacer el negocio, dale el plan siempre primero. Si no quiere hacer el negocio, entonces te acercas y le dices... ¿por qué no me das los nombres de algunas personas que tú pienses que pudieran interesarse en esto? Y ¡boom! Sacas otro montón de nombres y de ahí es, 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 es tela. Tela de dónde cortar. Tela y tela y tela. Jamás aceptes un no como respuesta. Regresa a tu prospecto cuando menos una vez al mes. Me dices que no, ok. Al mes que entra te hablo y te digo ¿cuánto crees que estoy ganando? 1.500 ya estoy ganando. Te hablo el mes que entra, para decirte cuánto estoy ganando, a ver si ya te decidiste. Y le cuelgas. Y si te contesta la grabadora, mejor, porque entonces le das pelos y señales de tu calificación. ¿no? Y le vuelves a hablar, hola, nada más hablé para decirte que ahora ya estoy ganando cuatro mil. ¿Ya te decides o no? La gente no entra a esto porque no cree. Sigan rondándolos. Hasta como en chunga, pues, ¿no? Y tarde o temprano la gente va a venir y va a escucharlo, y si lo escucha lo va a hacer, es lo más probable. Y no bajes negativos nunca, esto mata a las organizaciones. Si yo tengo problemas, los trato con mi línea de auspicio, no los hablo con mis socios. Tú imagínate unos papás con problemas económicos que sienten a su niñito de siete años para decirle, mi amor, no sabemos cómo se pagar la colegiatura el mes que entra. Como, ¿qué crees que podamos hacer? No, señores, los problemas los resuelves tú, con tus papás. A tus hijos nunca les bajas negativos, nunca les pasas mala información. Están chiquitos, asustados, no saben nada y luego los vas y los contaminas. No la mueles. Establece metas a mediano, corto y largo plazo. Somos resultado de los libros que leemos y las personas con las que nos relacionamos. Abusados con los libros que están leyendo. Yo sé que hay gente que lo único que hace es ver si es hay, y las primeras 48, y que el asesino del no sé quién, mira, está bueno, pero luego léete algo positivo, porque si no, este, te, te me vas a poner un poco psicótico. Aquí somos resultado, y esto es real, de los libros que leemos y las personas con las que nos asociamos. Aguas con la gente que te asocias. Un socio nuestro hace muchos años decía, si andas con lobos, ¿cómo dicen? Aullar te enseña, ¿no? Y él decía, y hasta pelos te salen sí señores tengan cuidado con la gente que se asocian, hay gente muy negativa que les va a querer comer el sueño y invierte en tu negocio, lo que decían los Galindo, invierte siempre en tu negocio, no hagas crossline, no hables con gente que no es de tu organización, ni lo trates de asesorar, porque eso confunde, siembra dudas y destruye, y premiate. Prémiate cuando alcances una meta. No sé qué ustedes están buscando aquí. No sé qué vinieron a buscar. No sé si están entusiasmados por la salud del jugo. No sé si quieren que su esposa deje de trabajar para que esté 100% el tiempo con sus hijos. No sé si ustedes lo quieren es viajar. Rápido. Esto es rápido. No lo pueden hacer lento. Es como la bicicleta. La bicicleta no se puede andar re lento. Te caes. No es triciclo esto. Es bicicleta. Y para que la bicicleta pueda andar necesita ir a cierta velocidad. Y este negocio también velocidad rapidito ¿quieres vacaciones? tus niños ¿qué les quieres dar a tus hijos? ¿quieres que tus hijos se duerman así? ¿de tranquilitos? pues muévete papacito digo pero está dorada mira nomás su carita así ah, quisiera dormir yo también y tú vean los mejores hoteles del mundo las mejores con su pareja ¿con quién? ¿Con, con, bueno con quien tampoco va a meter con quien ustedes quieran ¿a dónde quieren ir? a París a darse masajitos señores no se hagan que bien que también les gusta no se me hagan los machines, jugar golf ¿dónde quieren jugar golf? en Hawái ¿en dónde quieren? irse a los mejores hoteles hasta de México Dile, vámonos de fin de semana, vieja, vámonos al, vámonos al Four Seasons a que nos consientan que nos den masajito en el spa ay qué rico, sí, al nadar al mejor restaurante de México a ese me quiero ir a cenar hoy mi carne para oxidarme y mañana me tomo el jugo ¿qué quieren muchachos? bueno, para lo que quieran para ver nuestro país desde mucho más arriba, señores. En fin, nos vemos. Buenas tardes.